0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video Para descubrir todo lo que no sabes Que tienes en tu pantalla y que, debes ver, y que debes ver
1: Hola, hola, están escuchando Incluido con Prime El podcast oficial de Prime Video En donde les traemos recomendaciones De películas y series para ver Obviamente en esta plataforma Yo soy Diana Zú, me hace muy feliz Estar conduciendo este episodio Que déjenme decirles Se lo dedicamos a a la luna y al señor del multiverso y mis compañeros les van a explicar por qué. Arturo Aguilar, Héctor Portillo, bienvenidos.
2: Hola, hola, un gusto saludarte, un gusto saludarte también Héctor y que nos escuchen todos para platicarles esta semana de la luna y de uno de esos grandes blockbusters de acción con un nombre muy importante detrás como es Roland Emmerich, pero una película tan mala que se convierte en muy divertida. Moonfall.
3: Y para que luego se quiten el sabor de la boca y vayamos a el, 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 la tierra inglesa, vamos a tener un especial dedicado a gente que sí si existió todos interpretados por la misma persona. Alias Benedict Vamos a tener un especial donde vimos películas, vimos series. Sherlock les sonará. Prepárense, tenemos muchas recomendaciones de nuestro doctor favorito.
1: Y además de todo esto, recuerden, les traemos las Prime News con noticias de lo que viene en los próximos meses y que no se pueden perder. Así que comenzamos.
0: Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de casa.
1: vamos a empezar hablando del cineasta alemán Roland Emmerich conocido como el maestro del desastre, pues porque ha dirigido muchas películas precisamente de desastres naturales y el fin de la humanidad, seguramente han visto alguna, el día después de mañana, día de la independencia, 2012, algunas mejores que otras hay que decirlo y eso no es todo porque también es el director de Godzilla de 1998 el patriota, la caída de la Casa Blanca y estamos haciendo este recuento para decirles que a partir del 13 de mayo, se agrega a Prime Video la más reciente película de este director, Roland Emmerich, que es Moonfall. Héctor, ¿de qué se trata Moonfall? ¿Cuál es la jalada que hay detrás de Moonfall?
0: Ay, Diana Muy bien descrito,
2: No, no, no. Bien, Diana <risa> porque es, creo, la definición wow. adecuada. No es una premisa, es una jalada de todo La todo. jalada,
3: la jalada. Prepárense, prepárense. Si ustedes son fanáticos de esas películas que dicen, Dios santo, ¿qué estoy viendo? ¡Qué horrible! ¡Me encanta esta va a ser la película para ustedes Porque ustedes ya vieron a los aliens destruir la Casa Blanca Ya vieron a la Estatua de la Libertad Cubierta por nieve Ahora prepárense Porque la luna viene a nosotros Parece que la luna se está saliendo de órbita y se va a caer directamente a la Tierra. Porque nadie sabe, solamente un astronauta que ha caído de gloria. Que todos juzgaron como loco porque algo vio en la luna. En uno de sus viajes algo estaba perforando la luna. Que no lo sabemos y tenemos que descubrirlo. ¿Por qué la luna está cayendo? ¿Por qué toda la Tierra ahora está en un montón de destrucción? ¿Y cómo rayos podremos salvarnos de nuestra perdición? Arturo... Tú fuiste muy fanático. En cuanto Cuando comenzamos este programa, tú dijiste, uff, me encantó, me la pasé increíble. Dile por qué, porque sí, la sí, gente sí. debería de no, sonreír. Eh,
2: eh, en verdad, y, y creo que tiene que ver por dónde entrarle. Me di cuenta que extrañé mientras la veía y reírme de lo ridículo y de lo absurdo y de lo mal planeado. De nuevo, tomándoselo muy en serio como una mega producción, como un blockbuster lleno de efectos especiales. Halle Berry y Patrick Wilson azotándose en su onda científica de querer salvar a la humanidad y, y demás. Que extrañaba esa magnitud de películas, pero en el ridículo. Que me hicieran no tomármelo en serio, sabiendo que ellos sí lo hacían. Y en verdad la pasé muy bien desde ahí. No, no los podemos decir muchísimo, pero el nivel de ridículo y de absurdo que hay, sí hace que se cumpla esa frase de es tan... Tan mala que es muy divertida, es muy entretenida y creo que a mí me pasa de repente, yo quizás soy de repente o no de repente, el más clavado en buscar los thrillers y los documentales. La verdad es que resulta refrescante de repente tener un churro de estas dimensiones, algo tan malo que te la hace pasar también. bien.
1: Churro es la otra palabra como con junto con jalada, ¿no? Que es la que describe sí. las películas de Roland Emmerich. Porque solo quería decir rápido que sí, Roland Emmerich se toma en serio como debe ser sus películas. Las incongruencias que luego llega a decir es que él critica a Marvel, a DC y a Star Wars diciendo que, que están arruinando la industria porque ya no, no se hacen cosas originales. Cuando es como, ¿verdad? tú eres Roland Emmerich, no sé de qué Pero estás sí, hablando. Mírate. Pero mírate. Y él además alaba muchísimo a Christopher Nolan. Dice que él es el maestro de las cintas nuevas y atrevidas, entonces nada más lo quiero poner sobre la mesa para que se lleven esta bonita lección sobre la vida de Roland Emmerich que sepan que Moonfall va a estar disponible en Prime Video a partir del 13 de mayo
0: Desde las profundidades Joyas de Prime Video
1: Hace unos días estrenó en cines Doctor Strange en el multiverso de la locura y pues queríamos aprovechar ese hype para recomendarles varios títulos protagonizados por el mismísimo hechicero supremo Benedict Cumberbatch, que son películas y series que están incluidas en Prime. Quería comentar antes que nada que en la conferencia justo de Doctor Strange en el multiverso de la locura, Benedict le preguntaron, oye, ¿crees que Doctor Strange es el papel que define tu carrera? Y él dice, bueno, sí en parte, pero hay muchos otros, ¿no? Y creo que eso es súper importante de alguien como Benedict Cumberbatch, tomar en cuenta que más allá de tener este papel que todo mundo lo ve por estar en una película de su de superhéroes y en el MCU, creo que es, es un actor que ha elegido, ha sabido elegir muy bien sus papeles, ha interpretado desde dragones, detectives, eh, hombres de negocio, matemáticos, científicos, y pues tiene ese potencial para meterse en la piel de muchos personajes, sean ficticios o reales, y poder darles vida. Uno de mis favoritos, y me imagino que, que Arturo va a estar. De acuerdo conmigo, pues es Sherlock. Esta serie británica creada por Steven Moffat y por Mark Gatiss que tiene cuatro temporadas muy cortitas, no tres episodios por temporada y hay una que tiene un episodio especial que es una verdadera joya
2: totalmente de acuerdo Diana Su me parece y, y qué bueno que lo podemos celebrar porque eso es el de qué bueno que tiene estos megaproyectos que lo hacen súper famoso y seguramente le permiten pagar casas millonarias y asegurar el futuro de su familia pero a nivel artístico actoral eso tiene un gran rango toma distintos proyectos y en algún momento me pareció eso las adaptaciones de estas novelas clásicas de detective de quizás el detective literario más importante o más famoso como es Sherlock Holmes la adaptación moderna fantástica, increíble o sea desde la definición del propio Dr. Watson que era Martin Freeman él encarnando a este excéntrico genio con problemas de comunicación e interacción con la gente pero al mismo tiempo con una mente simple y sencillamente brillante y cómo se podían contar esas historias y al mismo tiempo saber que cada uno de esos episodios de las temporadas cortas estaban basados a su vez en cada una de las novelas que estaban escritas por Sir Arthur Conan Doyle alrededor de este personaje en personaje. Entonces sí me parece súper fascinante lo que puede hacer él. Cuando ahorita platicabas de, de lo que respondía en su entrevista, sí me parecía fuerte porque creo que para muchos también Sherlock es el personaje que lo puso en el mapa por completo global y un fenómeno del que todo mundo se empezó a colgar de esta producción de la BBC que todos empezamos a ver en algún momento que empezó a llegar a, a nuestros países y si sí era ver un talento en bruto. Y ahorita platicaremos además también de otro tipo de representaciones. Lo decía Héctor al principio Basados en personajes de la vida real, no es este caso, aunque para, como decía Héctor, yo coincido con él, este para muchos Sherlock Holmes es un personaje real. Ver ese rango y esas capacidades de actuación en, en un actor tan famoso y que todos los tengan a disposición de un clic en Prime Video, me parece que ya tienen armado el maratón para los próximos días.
1: Sí, esa serie eh, británica Sherlock es una de mis favoritas y además comparte créditos con Martin Freeman que como bien ya dijiste interpreta al doctor John Watson que Héctor, Benedict Cumberbatch y Martin Freeman ya, bueno no ya, empezaron en Sherlock juntos y luego en medio hubo un proyecto en el que estuvieron en las mismas películas. Sí, son?
3: de hecho lo hemos visto en el Hobbit, porque para los que hayan visto Hobbit ya saben que Martin Freeman interpreta al mismísimo Bilbo Baggins y como decía Daniel al comienzo Benny Cumberbatch es tan buen actor tiene tanto rago que puede ser también un dragón, entonces él es Smog en la desolación de Smog, en la batalla de los cinco ejércitos y pues de hecho se interactúan juntos, ¿verdad? También tienen su encuentro en, ¿Sí? en, en la fortaleza de Smog, de, en todo su oro, es cierto ¿Sí? no, son una belleza estos dos a, a mí me encantan mucho y si algo aprendí esta semana es que Benny Cumberbatch es bastante bueno interpretando personajes que serían odiosos y que te sacan de quicio en la vida real, pero que de alguna manera alguien encuentra lo redimible dentro de ellos y que te muestran la mejor cara de esos personajes y en este caso pues la pareja de Sherlock y Watson es ahí donde se da esa magia y vemos una versión moderna y bastante padre bastante bromántica de, de estos personajes
1: Sí, y lo del Hobbit lo mencionamos Porque ahí es otra de las cualidades de Benedict Cumberbatch Es su voz Tiene una voz súper sexy Y seguro han visto en YouTube <risas> Los videos detrás de cámaras Mientras él está grabando la voz de este dragón de Smaug Pues no solo es el, la voz y, y el tono Es, es ¿no? motion sino capture es,
3: también Es motion sí, capture, sí, sí. ajá,
1: y lo vemos ahí Moverse como... Ajá, moverse Como dragón increíble. Se supone que dragón, yo tal cual, había leído un en alguna parte
3: ajá, que, que Benedict Cumberbatch tuvo que estudiar Reptiles para saber cómo se movían más o menos, entonces así clavado es el hombre y lo logra
1: muy bien, esta es nuestra primera recomendación Sherlock, todas las temporadas ya están en Prime Video pasamos a otra en 2015 Benedict Cumberbatch recibió su primera nominación al Oscar como mejor actor principal por su papel en El Código Enigma la otra entre paréntesis la otra nominación que ha recibido hasta la fecha es por El Poder del Perro pero regresando a esta película El Código Enigma que en inglés se llama The Imitation Game es una película de 2014, basada en hechos reales Y ahí Benedict interpreta a Alan Turing Que es un matemático, criptoanalista Y pionero científico de la computación Que fue muy importante porque Pues ayudó a descifrar los códigos de la máquina Enigma en, Durante la Segunda Guerra Mundial Y entonces pues ayudarle a los aliados a triunfar Y otra cosa importante es Fue procesado después penalmente por, por, eh, por ser gay ¿Qué hay detrás de esta película Que vale la pena ver?
3: A, a mí me gustaría empezar con... Bueno, diciendo que yo conocí que estaba nominado al Oscar por esta película, pero nomás había visto la del Poder del Perro. Yo nunca había tenido la oportunidad de ver The Imitation Game, pero nuestro querido Arturo Aguilar la estuvo recomendando hace unas cuantas semanas y sí si tenía algo sanito, sí si tenía algún sanito de, de verla desde hace mucho tiempo. Ay, y después de verla puedo decir de que yo ya deseo con toda mi alma algún día ver a Benedict Cumberbatch llevándose la estatuilla. Algún día, ojalá, porque me encantó, me encantó, me encantó, me encantó me enamoré de esta película. De esas que te frustran porque dices, ¿por qué? ¿Por ¿Por qué antes todo era tan horrible? ¿Por qué no éramos humanos? ¿Por qué? Justamente esta película maneja la, la enseñanza de que a lo mejor las personas de las que menos pensarías son capaces de crear las cosas y hacer las cosas que uno no piensa normalmente entonces me gusta mucho cómo esta película resalta la diferencia y cómo eso te puede hacer algo especial alguien único, porque bueno, aquí como dije con Sherlock, también Alan Turing era un cretino, era un maldito con todo aquel que se le pusiera en el camino, o sea, era antipático tenía que demostrar que él era el más inteligente del cuarto y prefería estar solo todo el tiempo, porque la vida lo llevó a ser así Y mientras que más lo conoces, mientras que más lo ves abrirse con sus compañeros Tratando de, ya saben, evitar muertes, terminar la guerra Cosa que te dicen al final de la película Se supone que todas sus contribuciones ayudó a que la guerra terminara dos años antes Salvando quién sabe cuántos millones de vidas Entonces realmente hay un reloj que tenemos que vencer Pero también hay una personalidad antipática y odiosa que tenemos que comprender Y también superarla pero afortunadamente lo hacemos y sentimos mucha empatía por este hombre por todo lo que hizo y además por lo horrible que eran los tiempos y que era Nightly ojalá ella fuera mi amiga, ojalá ella me hubiera salvado de, de las horribles ojalá. cosas del mundo ojalá, ojalá me sí. todavía tienes de invitation game que... sí. al de conocerla y que se haga <ríe> mi amiga, ojalá ojalá
1: <ríe> me gusta esto que dices de, de cómo describes los personajes de Benedict que de los cuales hemos hablado hasta ahora porque más allá de ser estos personajes que tú dices que te pueden caer mal, creo que justo son introvertidos para llamarlos de algún describirlos de alguna otra manera que, que están en su mundo, pero que tienen unas aportaciones increíbles, o sea, regresando al personaje de Sherlock o al personaje de Alan Turing esto que hacen, bueno, de nuevo, ficción y realidad, pero son estos personajes muy observadores, gente que tiene que estar dentro de sus propias reglas en la vida para poder concentrarse y justo descifrar de enigmas, justo o sea, darle al clavo para sacar cosas, entonces creo que también Benedict Cumberbatch tiene, se mete muy bien en estos personajes genios... No en sus cabezas.
3: Sí, justamente siento que estos personajes, por ejemplo, Sherlock o Alan Turing, son personajes que viven a sus reglas, que por eso les encanta estar solos. Entonces, vivir en tu mundo, tener tus, tus reglas, tú como tu forma de hacer las cosas, pues sí, a, a lo mejor no le da entrada a, a otras personas en tu vida, porque tú estás tan concentrado en tu genialidad, en tu forma, porque sabes que funciona, crees en ti, pero al creer tanto en ti se terminan cerrando. Entonces, eh, los admiras y te caen bien y sabes sus habilidades y lo que son capaces de lograr, pero la parte padre de estos personajes siento yo, porque ya son genios porque ya son científicos, porque ya son los mejores detectives en el mundo es padre ver cómo su lado social que es lo su debilidad es la que se va desarrollando, y aquí vemos de todo vemos de, de, de la ciencia detrás tanto como él, como persona, cómo crece y desgraciadamente cómo va en picada.
2: No, y Benedict es muy bueno para eso, para proyectar esa sensibilidad que tienen, esa dualidad que tienen esos personajes, como decía Diana Su, extraordinarios. Y, y yo solo añadiría, creo que el otro atractivo para, para la gente de la película es, funciona muy bien como este thriller de la Segunda Guerra Mundial de tienes que detener a cualquier costa a los alemanes y como ese retrato radiografía social de lo jodido que era en algún momento que fuera ilegal ser homosexual en el Reino Unido y que eso también afectara tus relaciones, tu trabajo. Creo que la película funciona bien incluso en esos dos terrenos más allá de ser un vehículo increíble para que se luzca y merecidamente obtuviera una nominación Benedict Cumberbatch. Pero también eso como thriller te engancha, o sea, con todo y que sabemos cuál es el desenlace de la Segunda Guerra Mundial si sí te engancha en tratar de ver cómo carajos resolvieron el poder hackear esa máquina adelantadísima que era Enigma con el que los alemanes se comunicaban entre ellos.
3: <risa> Justamente como dice Arturo, de que al fin, estás viendo toda la película, ya sabes que todo se acabó Exacto. al final, pero dices ay ojalá sí. destruyan a Hitler ojalá sí logren descifrar no. el enigma es, es, muy, es muy emocionante porque esta es, está lo del código está también de que hay un topo infiltrado dentro de, del grupo y, y creen que podría ser precisamente Alan Turing, además está lo de su homosexualidad, o sea el pobre sujeto no tiene ningún respiro, si no le tupen de un lado le tupen por todos los demás, entonces siempre estás sintiendo por él y siempre estás a, 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 a la espera de ver qué va a pasar después
1: Hablando, hablando de top de ah, de hecho. claro porque la siguiente recomendación tiene que ver con una historia basada en hechos reales y como dice Arturo tiene que ver con el servicio de inteligencia británico no seguimos en este mundo que además del de código enigma y de la película de la cual vamos a hablar ahorita que es el espía inglés de Courier hay otra película esa nada más para que lo sepan en donde Benedict Cumberbatch sale que también tiene que ver con el servicio de inteligencia británico que es Tinker Tailor Soldiers Party, nada más la quería mencionar acá, pero bueno, hablando del de espía inglés, The Courier en inglés, que eh, sale también una de nuestras consentidas, Rachel Brosnahan, ahí con Benedict Cumberbatch, esta se trata sobre un hombre de negocios de la vida real que lo reclutan los servicios secretos británicos y estadounidenses durante los años 60 entonces, ¿aquí qué le podemos encontrar de diferente, digamos, a la interpretación de Benedict Cumberbatch, eh, además de que la trama sea algo distinto? ¿Y por qué este es otro personaje importante en su carrera, Arturo?
2: Yo diría que precisamente la dinámica que acabamos de describir con un Sherlock Holmes, con un Alan Turing es la inversa aquí. Antes estamos hablando de personajes que se sienten en pleno control y dominio de cada situación en la que están. ¿Saben cuál es la manera más inteligente de resolverla o se saben perfectamente capaces? Aquí es un tipo común y corriente que se ve puesto en una situación, en una circunstancia extraordinaria en la que tiene que jugar al espía, a jugarse la vida. Y creo de nuevo que Benedict hace un muy buen trabajo en proyectar eso, la inseguridad, la incertidumbre de un tipo que tiene que aprender estas mañas sobre el camino. De no, no fuiste entrenado como para ello, como un James Bond, etcétera, sino que te las tienes que hacer como. Tú le encuentres lógica o, o recursos y creo que es eso, es el de. podemos ver al mismo actor en un momento en el que es dueño completo mental, intelectualmente de una situación y quien no sabe cómo va a reaccionar en los 30 próximos segundos y le ves ese nerviosismo que creo que todos podemos proyectarnos, imaginarnos que si de la noche a la mañana el sueño de ser convocados y convertirnos en espías y agentes secretos, habría un momento en el que sí te sentirías enormemente tenso y nervioso de... ¿Qué chingados hago aquí? Nunca me preparé realmente para esto.
3: Totalmente de acuerdo. Yo también me, me llevé la misma imagen de... de se llama Greville Wine. Era este nuevo personaje que también... Otra persona de la... Era otra persona también de la vida real. Y, y es totalmente diferente a, a Sherlock, Alan Turing. Este es un hombre muy carismático. Es, es un vendedor al final de cuentas. Entonces hay algo bonachón dentro de él. Y su trabajo es hacer amistad con uno de los topos del, del partido ruso y es muy divertido verlo porque es un, es un vendedor al final de cuentas, un hombre sencillo un hombre común, un hombre carismático que en un momento de la vida puede estar en un cuarto lleno de rusos tratando de venderles algo y es muy gracioso de ver porque sabes que él está muriéndose de los nervios él está horriblemente Estresado, pero lo está logrando De alguna forma, él es el hombre indicado para esta situación Y está haciendo lo mejor que puede con ella Y es muy agradable verlo, o sea, yo, yo después De haber visto a Alan Turing, cuando me, me topé con, con este nuevo personaje, realmente Lo disfruté mucho de Gravel, Gravel realmente Me cayó bien, lo, lo disfruté y... y... Ay, te amo, te amo, Benny Cumberbatch.
1: Es que creo que, o sea, lo padre de esta trama es eso: que cualquiera de nosotros, si mañana nos llegan y nos reclutan para meternos en el. como algún espía o como algún topo, ¿qué haríamos? ¿Cuáles de nuestras cualidades usaríamos para hacernos pasar? Yo creo que. Yo aprendería, o sea, trataría de usar... eres la cosas siguiente que pareja
2: de Ethan Hunt o de Jason Bourne o de James Bond.
1: Exacto. Algo así. Y, y, y yo creo que todos usaríamos cosas que aprendimos en las películas y en las series, porque es como el único contacto que tenemos con este mundo. Y bueno, nuestra última recomendación que tiene que ver con Benedict Cumberbatch también está basada en hechos reales, por eso Héctor hizo hincapié en... <risa> que
3: demasiados, demasiados y, genios esta semana.
1: Sí y se llama Una guerra brillante en inglés The Current War que el título justo hace Referencia a, a la guerra de corrientes Entre Thomas Edison y George Westinghouse y en esta Película además de Benedict Cumberbatch Salen Michael Shannon, Nicholas Holt Tom Holland, Catherine Watterson Y Tupence Middleton así que es Un gran reparto
3: Yo debo decir que la guerra cómo era la guerra brillante es mejor título que la guerra Corriente creo que lo tradujeron bien la guerra corriente. La guerra sí, claro. corriente sí. Vamos a ver, ahora es Benedict Cumberbatch como Thomas alva Edison, tantos genios incomprendidos, tantos genios con pocas habilidades sociales en esta semana nos tocaron. A mí creo que no, me puedo llevar mucho conocer un poco de las vías porque no solamente se trata de Thomas alva Edison, también vamos a ver la aparición de George Westinghouse y también va a haber una participación breve pero importante de Nikola Tesla entonces siento que son figuras que como moldaron nuestro mundo y precisamente se trata de esto la película, ver quién va a ser el siguiente creador de la siguiente gran era de nuestro mundo, quién va a ser el líder que nos va a llevar a la era de la, de la electricidad de, de lo brillante, y por eso la guerra, de la, de la guerra corriente, disfruté mucho ver estos personajes de la, de la historia antigua que realmente sí existieron y que se dice tantos de ellos y que fueron tan importantes para cómo vivimos hoy en día y todos los mitos que hay alrededor de ellos. aquí los conocemos un poquito más a profundidad cómo fueron sus familias, cómo se conocieron, cómo interactuaron, cómo pelearon, y me gusta eso me gusta ver personas importantes que existieron de la historia y cómo alguna vez fueron enemigos y cómo siguieron desarrollando esta, esta guerra entre todos ellos para ver quién iba a ser el gran líder de la siguiente era.
2: Es una buena dinámica de competencia la típica rivalidad entre dos genios o dos capitanes de alguna industria y creo que hay algo muy atractivo, como dice Héctor, de conocer un poco más de la historia. Yo les quiero platicar que a mí me tocó ver esta película cuando se estrenó en el Festival de Cine de Toronto y esta es una versión muchísimo mejor que la que se estrenó inicialmente, mucho más equilibrada, como ahorita lo platicamos en la vida de estos dos genios, en la rivalidad entre George Westinghouse y Thomas Edison, y por ahí la presencia de Nicola Tesla, que fue aprendiz ayudante de Edison en algún momento, pero creo que la diferencia de lo que había en la primera que estaba más cargada la historia de Westinghouse y desaprovechaba la presencia de Benedict Cumberbatch y el rol de Alba Edison y ahora es mucho más parejo esa batalla que tenían por controlar y por tal cual, llevar la electricidad a cada nuevo estado, a cada nueva ciudad y cómo lo lograban y, y lo otro que me gustó en ciertos momentos de la película es el juego de transiciones o de montaje un poco teatral que tienen algunas escenas y que para mostrarnos algunos edificios o cómo funcionaban algunos lugares hacen ese juego como si fueran maquetas que quizás algunos podrían recordar con películas de Wes Anderson que hace estas tomas muy muy abiertas lejanas que te permiten hacer como cortar un pastel cortar un edificio y ver el interior creo que hay un par de momentos atractivos en una guerra brillante en la que su director Alfonso Gómez Rejón el español utiliza esa técnica y me parece atractivo divertido
1: oye pero retomando eso que dijiste de, del cambio de película, digamos, la que sí. presentaron en el festival y la que llegó a los cines después eso eso es algo raro, ¿no? no es como que siempre se utilice un festival como experimento para ver qué le quitan o qué le dejan a la película, ¿sabes por qué pasó eso?
2: Tuvo que ver con dos polémicas en ese momento. Por un lado, Harvey Weinstein estaba como eh, involucrado y ya era parte del momento en el que cualquier producción que tuviera que ver con él, pues, obviamente, se podía ver afectada. Y lo otro es que eh, su director comentó en el festival que llegó habiéndola terminado un par de semanas y casi al vapor en las carreras con muchas prisas y no era una versión definitiva, entonces por eso también tomaron la decisión de, al ver la reacción de, sí, no está mal, pero creo que desde el punto de vista de un consumidor general. Lo que decía Héctor de conocer a estas figuras importantes, la verdad es que Edison es una marca y nombre mucho más relevante y globalmente reconocida que Westinghouse y centrarla en la vida de Westinghouse no lo hacía tan atractivo como decir la batalla de Westinghouse y Edison, por eso la guerra brillante. Esas eran como las razones detrás de... Porque vimos una película primero, pero como dices, es súper raro. Además una película que ya estrena en un festival importante y luego a los cines llegó afortunadamente... Otra cosa, dos años después se tardó en llegar esa película a Salas Recuerdo.
1: Sí, es un caso extraño. Bueno, vamos a recapitular las recomendaciones que hicimos sobre Benedict Cumberbatch, que están todas en el catálogo de Prime Video. Sherlock, Código Enigma. Sherlock,
2: Código Enigma.
1: Era para que la dijéramos todos juntos. ¿Es al mismo tiempo tenemos que sincronizarnos? Es como las grabaciones, pero dos, uno,
3: Sherlock.
1: Sherlock. Esto es una dedicatoria
3: de nuestra productora. Estaba teniendo una crisis, y... un colapso nervioso.
1: Una guerra, guerra brillante. Lo hicimos pésimo, amigos. Lo hicimos pésimo. Sí, Qué no. bueno que. Recuerdan la buena.
3: Pero no lo van a olvidar. No van a olvidar.
1: Okay. ok, Sherlock, el código enigma, el espía inglés y una guerra brillante para que conozcan mucho más del talento de nuestro querido Benedict Cumberbatch.
0: Prime News. Noticias calientitas de Prime Video Prime News. Muy pronto podremos ver Un Asunto Privado
3: Una divertida ficción sobre una mujer que lucha contra los estereotipos de su época Protagonizada por Aura Garrido y Jean renault La serie competirá en la sección oficial del Festival de Televisión de Monte Carlo en junio y posteriormente se estrenará en Prime Video Más adelante les contaremos sobre esta historia Prime News
1: ya está disponible el primer tráiler oficial de Sin Límites, la serie que narra la historia de la primera vuelta al mundo hace 500 años por Magallanes y el Cano, en una superproducción dirigida por Simon West, director de Tomb Raider. ¿Quieren ver cómo va? Visiten el canal de Prime Video Latam en YouTube.
2: Prime News. El 25 de mayo se estrenará el documental original italiano Gianluca Bacchi. Mucho más que ofrece al público un vistazo dentro del mundo del emprendedor, influencer y DJ reconocido internacionalmente como el rey de las redes sociales. Gracias a sus videos virales que han generado millones de
0: vistas. Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: Antes de despedirnos de este bello episodio, todavía tenemos una recomendación extra a cargo de Héctor.
3: Sí, miren, yo sé que el tema iba a ser Benny de Cumberbatch, pero pues ya nos estábamos acabando el catálogo de Benny de Cumberbatch en Prime Video. Está la vida electrizante de Luis Bjorn, entonces si quieren pueden ir a ver eso, si quieren un poquito más de, de Benny de Cumberbatch, pero pues yo no la he visto así que no la puedo recomendar. Lo que sí es que, mira, yo me quedé con esta idea de personajes de la vida real, ya que es todo, casi todo lo que hizo Benny de Cumberbatch y también con héroes extraños como lo que vimos con Moonfall o bueno héroes controversiales entonces yo les voy a yo les voy a recomendar una película que está en compra y renta que a lo, amigos perdón, me van a decepcionar de mí yo, yo traté de seguir la línea así que estuviera relacionado con lo que cada semana sí
1: sí vas yo bien. les quiero
3: recomendar Soli. La, la película de Tom Hanks oh. Aterrizaje en el Hudson Sí sí sí. Bueno, Diana, sí ¿por
1: qué? Está basada oh, en hechos reales. Me, me encanta, ojos, eh. Diana Su? Me encanta uh, Soli. Sí, está bien. Pensé en Soli el de Monster Sing, primero. <risa> y, uh,
3: Les voy no, a recordar no, Monster sí. Sin. <risa> <risa> no, es Sully, Sully, años en el Hudson, es una buena película es una muy buena película realmente e y de hecho es dirigida por Clint Eastwood y miren, con Clint Eastwood a veces o le dan el clavo o falla completamente este es uno de los casos donde sí le dio muy bien y algo que me gusta mucho de Clint Eastwood es que él le gusta retratar a héroes de la vida real, entonces creo que esta persona sí quedaba, porque si no han escuchado la historia de Sully, pues prepárense, vamos a ver el caso por el que tuvo que pasar el piloto Chelsea Sully Sullenberg, que él en una de tratando de rescatar a 155 pasajeros, tuvo que aterrizar el avión que estaba piloteando justo en el río de Hudson de Nueva York. Entonces aquí vamos a ver el, el juicio, el caso, porque también se argumenta de que, o sea, él no debía de hacer eso. Mucha, la, las aerolíneas están diciendo de que no él debió de haber regresado, él debió haber aterrizado en el aeropuerto más cercano pero solía argumenta de que era imposible, como está, como, eh, como él es un piloto experimentado, él ya conoce su avión, él ya conoce los aires y él dice no, era imposible, no, no se podía hacer, no iba a poder llegar, todo iba a salir mal, la única opción era aterrizarlo en el Hudson, entonces vamos a ver cómo Tom Hanks tiene que lidiar con todos estos hechos cómo tiene que lidiar con el, el, el juicio de la gente de realmente hizo lo correcto o es un héroe irresponsable entonces vamos a, tenemos que descubrir eso si realmente Soli hizo lo correcto al salvar a la gente y poner más gente en riesgo al aterrizar el, el avión en el Hudson o si es un héroe que no logramos comprender en su momento entonces vayan, véanla, está fregoncísima. Clint Eastwood sabe cómo retratar héroes de la vida real y miren, también sale Anna Gunn, sale Iron Eckhart, yo soy fanático de Iron Eckhart, dos caras, Harvey Dent vayan, vayan a ver Soli a en el Hudson
0: incluido con Prime es un podcast de Prime Video
1: Muy bien, pues con esa recomendación ahora sí nos despedimos, muchas gracias Arturo y Héctor
3: Gracias, pero no deberíamos seguirnos de tanto tiempo mejor vuelvan con nosotros la próxima semana escúchenos, vuelvan, sigamos platicando, que, que Diana Zume va a seguir criticando miren, si ustedes también quieren criticarnos o quieren decirnos recomendaciones o platicarnos cualquier cosa, háganlo con el hashtag incluido con Prime. ¿Y dónde te pueden seguir? Y soy Héctor Portillo en Instagram y te
2: yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y también pueden seguir a Prime en las diferentes redes sociales como arroba Prime Video MX.
1: Y yo soy arroba guión bajo de en todas las redes sociales. Los invitamos a que se suscriban a Prime Video si aún no lo hacen, pues para que puedan disfrutar todas las recomendaciones que les hacemos aquí semana con semana. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Incluido con Prime. Adiós.